0: 不是冤家不聚头，冤家相聚几时休？早知死后无情义，索把生前恩爱勾。好了啊，闲话少叙，咱们接眼前文。咱们上文书说到，这个银燕呐、啊，被他自己的叔叔李十九，还有他这个狠心的嫂子翁氏啊，给打的受不了了，打的受不了，想要投河自尽，寻短见。就在想要跳河这个节骨眼上啊，看见对面树林里边，自己母亲已经去世，这个母亲啊，这个亡魂飘飘忽忽的从这个树林里边出来。银燕看见自己母亲这一瞬间啊，这个内心里边这么多年受的委屈啊，这一下全都宣泄出来了，啊，在这边大哭喊娘。就见他娘这个亡魂呐、啊，从河对面那个树林里边飘出来之后，顺着这个河面啊，飘飘忽忽就过来了，然后落在了银燕跟前。他娘啊，也能看出来满脸的泪痕。银燕呐、啊，伸手想抱他娘，但是一抱是空气，这个虚幻的影子还在，能看见啊，这个鬼魂也在流泪。啊，这个银燕的母亲呐，就告诉银燕：“我的儿啊，孩子你别哭，你停住了别哭，你别太苦了自己呀、啊，你这样孩子，娘啊，给你指条路，你暂且。”跟着老尼姑遁入空门，你就有生路。啊，老太太就说这么几句话，银燕也没还没来得及跟他诉苦呢。这个他老娘这鬼魂呐、啊，就好像知道他这么多年所经历过什么，啊，就说呀，别哭，啊，自己你这个身体要紧，你暂且呀跟着这个老尼姑遁入空门，你就有生路，不然呢，你没生路。这个老娘这话刚说完，银燕正要喊娘啊，突然间她老娘那鬼魂就不见了。刚才还有那么一影，现在连影的声音都不见了。就在这个节骨眼银燕不是没跳吗？正好她娘那个鬼魂出现，她不是没跳吗？这节骨眼啊，银燕往出跑的时候，其实他们家这些下人，就这些卑女们啊，就在后边追她。如果她娘没出来挡了一下，银燕跳河里边，后边那些也就追不上了。但是这会儿啊，跟他娘就这么几句话的光火，后边人也上来了，到河边就把这银燕呢，就给拽回家去了。啊，往回家走的这个路上啊，也真是悲痛万分呐、啊。啊，你说我这叔叔啊，我这婶子他是这么狠心？另外一个我这命怎么这么不好？我爹我娘怎么这么早就没有了、啊？啊，这个心里边很想自己这个娘，这一路上这心情啊五味杂陈。等离家没多远，等到家大门口啊，就听见这个他们家这个院子里边啊，吵吵吵吵吵吵，好多人大声的这么喧嚷，啊！等进了院之后，仔细一看呐，院子里边啊，这个瓮氏自己在院子当中坐着呢，是围了一圈下人呐、啊，还有邻居来看热闹的。这瓮氏啊，这会儿正自己打自己耳光呢啊！啪啪，这个大嘴巴的是左右开弓啊。然后啊，虽然是瓮氏他他这个肉体，但是说出话这个声音呐、啊，却是银燕呐、啊，他这个王母的声音。哎，我说到这大伙儿也都明白了，怎么了？银燕他娘这个亡魂上了他这个婶子瓮氏的身了，他是自己一边打自己呀、啊，一边骂。啊！你这个贱货，你这个狗杂种，你有什么冤仇？你非得要害死我女儿啊！啊，这个翁氏啊，正是连打呀，在骂自己。李十九啊，看着院子里乱哄哄，他本来在后院呢，听前院这乱哄哄，也赶紧啊跑过来，一看到自己媳妇儿啊，在这院里边撒疯。一听说话的声音就知道这是自己那王嫂显灵啊！过去都信这个事儿，一看就知道这是撞客了，让鬼上身了。一听这声音是自己嫂子，就知道啊，他这嫂子是因为自己老婆太可恶了，然后嫂子发怒显灵。这时候啊，李十九赶紧是跑到自己老婆面前，也就是被他嫂子上身这个老婆面前啊，咣当就跪那儿了。跪那儿干嘛求情啊？啊，他这边求情，这个翁氏啊，没理他，还吐了他好几口唾沫啊，然后也是各种数落他啊，骂他李十九啊，李十九啊，你真他妈不是人揍的！我跟你哥哥呀，把我们女儿托付给你，你就给照顾成这样啊？这个翁氏啊，在这数落这个李十九的时候，尹艳这会儿确定了。他已经过来了，这会儿，刚才呀、啊，他刚乍一听这是自己娘，但是一看这样子，又是自己的婶子，不敢确定。这会儿啊，就听啊，这个翁氏骂自己的叔叔，他的嫂子骂自己的叔叔，说的话都是他娘说的话。银燕听出是自己娘之后啊，啊，就是没管旁人，扑过去啊，一下就把自己娘给抱住了。抱住之后，娘俩是失声痛哭，啊。越哭越伤心，越哭越难过，也越哭越生气。这时候这瓮氏啊，那就是左右开弓啊，开始打自己，打得不过瘾了。旁边地上啊有那个有那么一垛柴火，这柴火他们家平时啊烧火做饭用的，这个柴火就那个木棒子，抄起一根木棒啊，直接对着自己两腿中间呐、啊、就插进去。是什么地方？你们自己想啊，什么情况？你们自己想。然后这血呀，就如注一样的往那个裆外穿，哎呀，真惨啊！但是他也是罪有应得。李十九这时候吓坏了，心想：这要出人命啊！想过去制止他，但是这时候这个瓮氏他自己是力大无穷啊。原文上写啊，力如猛虎，你根本你也拽不住。这个屋里屋外啊，这些人都惊慌大叫啊，也不知道该怎么办。这时候有不少邻居都爬墙头看热闹的啊！这一时间，他们家这个院子里边是鸡犬不宁。嗯，在这一群人当中，有看热闹的，有害怕的，有手足无措的，还有一个人，老尼姑。哎，听过前一集的知道，这老尼姑来这儿啊，是给老李家诵经的，给这个瓮氏啊诵经的。昨天他来的时候啊，正好看见这个瓮氏，还有这个李十九啊，打这个银燕，被这个老尼姑给拦下了。拦下之后啊，在他们家是该诵经诵经，经该干嘛干嘛。由于这个法事没做完，他不能走。当天晚上就住在李家了。第二天呢、啊，还得弄这个事儿。正好今天这个事儿啊，让这老尼姑撞见了，他也在。这老尼姑啊，跟银燕她这个王母。他这王母生前跟这老尼姑关系也不错啊，向来是很友好。这老尼姑一看这个情况啊，就是这个人宴的王母上了这个瓮氏的身。老尼姑啊，看明白之后啊，走过来，双手合十啊，非常虔诚的说：“善哉善哉，大娘为什么如此凶暴啊？”老身作为见证，嘱咐他以后啊，有错就改错就好了，啊，让他好好看待这个银姑娘，可否啊？老尼姑这个意思啊，你不用这样，你再这样要人命了，是不是？我给做见证，我告诉他啊，你放他好，就是我告诉他你有什么错误，咱赶紧改正，以后好好对你女儿就得了。你看这样行不行？是吧？但是这个银燕的王母啊，不答应。这老尼姑一看呢、啊，不答应，又说：“那么就及早的替银姑娘找一个理想的女婿，你看行不行啊？”还是不答应。呃，那要么这样，你怕孩子在这受苦，可不可以把他寄养在其他的亲戚家呢？银燕，她这王母啊，还是不答应。这时候，这老尼姑啊，就跟半开玩笑似的啊，就说：“哎呦。”哎呀，实在是没有办法可想了。说的这些啊，你都不答应，那怎么你才能答应呢？是吧？那莫非让老身带走做过弟子吗？翁氏啊，一听这个尼姑这么一说啊，赶紧本来是坐在地上撒泼打滚呢，赶忙是跪在地上磕头，嘴里边又说呀：“愿将掌上明珠麻烦大师收留。”这老尼姑一看。他有这个意思，本来我就是想，我就随嘴这么一说啊，他还真有这意思。然后老尼姑又问：“那我要是收了他，你满意了吗？”这时候翁氏说、啊：“呀，满意了。”啊，这个老尼姑啊，为了救人，只能是答应。经过了这么一番折腾，这个翁氏啊，才算是得以安宁，啊，才算是放他的好。这个李十九啊，也知道。银燕呐，还有翁氏，他们双方之间的关系啊，是很难调解的。这个翁氏看银燕呐，那就是眼中的钉，肉中的刺啊！啊，得了，既然如此啊，那也就如此了。啊，这个银燕呐，让他出家吧。等到第二天呐，这个李十九是亲自送他自己的侄女到了这个尼姑庵，然后求这老尼姑啊。替这个银艳呐，削发为尼。这老尼姑却说呀：“现在不行，为时尚早。”说完之后，这老尼姑啊，就把眼睛给闭上，盘腿在这个蒲团上坐着。过了能有半个小时的功夫，这老尼姑啊，才睁开眼睛。睁开眼睛就说了一句啊：“溪水何妨随时转，凌云更有出山时。”什么意思呢？这姑娘啊。他不是在这当尼姑的命，他早晚得走，啊，所以说呀、啊，现在只不过是暂时啊，先收留他，能不能这个以后啊，遁入空门，那就再说，啊，就这意思。李十九临走的时候啊，就跟自己这个侄女就说，就说银儿啊，你要是需要什么东西啊，你就托你师傅啊到我们家来跟我说，跟我来拿，你切记啊。不要轻易呀、啊，再回家了，啊！你这个婶子，啊，我这媳妇儿啊，也真是，你说我也混蛋，我还真就信他的话了，叔叔有点对不住你了，啊！说到这儿，李十九这个眼泪也下来了，必定啊，这是有血缘关系的，自己亲哥哥家的姑娘啊，那跟自己是一条血脉呀、啊。银燕一看李十九哭啊，她的眼泪也下来了。拉住李十九这个衣服啊，这个衣袖就不放手。这时候老尼姑啊就喊了一声：“痴姑娘，啊，既已归了佛门，怎么的，你还要像婴儿恋母一样吗？”老尼姑这么一说啊，这银燕呢把手撒开了。啊，老尼姑赶紧送走李十九之后，关上这个尼姑庵的大门。从此以后。李宅跟这个银燕算是隔绝了，啊，银燕呢，在这个尼姑庵，每天也就是扫扫地，这个收拾收拾香灰啊，给佛爷上上香，撞钟敲榆木，每天就是跟着师傅、啊、念念经，也就这些事儿。没事的时候，这老尼姑也呃，渐渐的给他讲一讲这个佛经禅理，啊，时光荏苒，岁月如梭。一晃啊，一年多的时间又过去了。咱们来说说李十九他们家现在的家运怎么样？这一年多过去之后，李十九他们家是更加衰落。这个时候啊，有的亲戚朋友啊，就好多人都说：“你们家现在这个家运啊，怎么衰到这个地步？肯定是由于新造的这个坟的风水不利。”这个时候，这些亲戚里边有个稍微懂的这么一个人啊，呃，稍微懂了一点相地，这人就说啊：“你这个新坟呐，这地方倒是挺好啊，风水也不错，但是啊，右边的这个沙丘啊太高，这种风水地形啊，即便是说有利，也只能翻女家。”啊，李十九这时候心里边啊也闹不清楚是怎么回事。也开始怀疑，是不是真是我们家这个坟地风水呀、啊、没弄好啊？过了一段时间呢，杜香草从外地回来了。回来之后啊，他是目睹了这个李家的败落啊。现在这个惨状啊，这个情况，啊，那也不用说，一眼也看得出来，人丁不如以前旺，那家破败的也不如从前了。这个杜香草也是大为吃惊啊！他也心想，是不是说我给找的这块坟地这个风水有问题啊？然后啊，他都没敢歇，到家吃了口饭啊，睡了一宿觉。第二天天刚一亮，他就开始去这个山上去查看，就是给李家他给点的那块地嘛，他就去看这周围的风水。白天呢、啊、走啊，这个晚上啊挑灯啊，是看各种这个相地的书籍。反复查验呐，都没发现呐，这个地方有什么不对的，并没有什么误差。但是杜香草他始终就不明白，为什么李家葬在这么一块风水宝地上，这家怎么能败落到这个地步？找不出来原因啊！有这么一天呐，杜香草白天又是啊，在山上坐了一天，等晚上呢，回家来这个呃睡觉。回家来住宿睡觉，他这个平时啊，之前都是在李家住，但是啊，今天他回自己家住。回家住这天晚上啊，他就做了一个梦，梦见什么呢？梦里呀、啊，来这么一位仙女，啊，这仙女啊，这个头上，这头发周围啊，就是有这个烟雾，就是不像我们这个凡人啊。他这是是属于这个蒸汽式的发型啊，滋往上冒烟，啊，看这个仪态呀、啊，这个落落大方，这个面貌啊也很清秀啊，这个头发往出冒烟，冒青烟。你们就想啊，过年的时候有一个滑炮，有一个炮仗扔这头发上，什么效果？基本上跟他差不多。这仙女啊，就告诉这个杜香草，仙女先说话的。啊，都想找，还没问呢。你这是头发让谁给炸了？还没问呢啊！这个时候，这仙女先说了：“你可知道李家坟墓不吉利的原因吗？我呀，我是山神，我特地用几句诗来指点你。”然后这个仙女啊，就说了这么几句诗，哪几句呢？千里来龙结一袍，左根右叶长根苗。天生福人住福地，无愧唯有西山桥。啊，这几句诗啊，杜香草似懂非懂，他正想要再详细的呃请教一下，这时候啊，忽然一声晴天霹雳，震耳欲聋啊！顷刻间，这个仙女啊，早已经层云驾雾啊，款款离去。互相吵的时候也惊醒了，惊醒就再没睡啊，一直研究这几句诗：“千里来龙结一袍”，啊、哎，这好理解；左根右叶长青苗，啊，天生福人住福地，无愧唯有西山桥。什么桥？西山有座桥吗？后来一想，是不是樵夫啊？哎，对呀。我到那儿去找坟地的时候，是有樵夫在那儿砍树、砍柴。哎呀，想到这儿啊，这个杜香草算是明白一大半了。等第二天啊，天刚刚亮，刚蒙蒙亮，他就起来了，急忙是到西山呐、啊，先找一块普通的这个墓穴，替这个李家先迁葬。啊，跟这李十九就说呀，那个先前的那个墓穴啊，这个地脉已经被山风给吹破了，啊，这块地已经不能用了，也不是什么宝地了，啊，其实不是这么事儿，他只不过是搪塞，他现在没找出原因啊，但是他得先把人家坟得先安置了，不能再埋在这儿啊，这坟埋在这儿肯定是有问题的，但是问题在哪儿他没找出来呢，先给迁走再说。再按照梦中这个仙女的这个指示，这个山神呐，啊,啊，美女山神，这个脑袋冒烟的山神给指示的这个，这这几句诗，我好去，呃，找找这个樵夫啊，啊，找到他，我再慢慢研究呗，就这么的。这个杜香草自己带干粮，到这个西山呐、啊、去找这个樵夫，他找了整整一个月呀、啊，都没遇着。啊，这个东西，你说你要是不想找的话。没准还好碰，但是你真想啊，我去找，哎，可费劲了，找一个月了，连影都没见着，就听砍树的声都没有。找着找着，有这么一天，这个气候突变，本来天挺好啊，突然间啊，电闪雷鸣，乌云密布，顷刻之间是瓢泼大雨呀、啊！啊，杜香草这浑身都淋湿透了，然后就看哪能避雨。一看西山啊，右边这个山脚下有那么几间茅草屋，他赶紧是跑去跑去避雨嘛。等到这个茅草屋跟前呐，这个在这个屋门虽打开了啊，但是老太太没出来，外边下大雨的嘛，在门里呀、啊、站着这么一位老态龙钟的这么一位老人啊，一个老太太。这老太太啊，身上穿着丧服，他本来在屋里。一见这个杜香草啊，打远处过来，老太太呀也顾不上这个下雨啊，迎出来了，啊，赶忙是请这个杜香草进屋。哎，这个杜香草啊，顾不上客气，先进屋再说呀。这大雨一见这屋里，课堂里边啊，停放着这么一个七尺桐木棺材，啊，涂桐树的那个桐啊，七尺长这么一个桐木棺材，这个灵帐飘动啊。这景泰是很凄凉，这一看家里边有丧事儿啊。杜香草本来进屋，他想先说一句哈喽你好”，但是一看这情况，你瞅就不咋好，所以他就没问。啊，那个、那怎么问呢？你看，你说你好，啊，好什么？人穿着丧服呢。杜香草，呃，这这这是老太啊，这是我老伴儿，今天呢是他这个过世七周年忌日。啊，杜香草哦，一看家里边就一老太太，然后啊，杜香草又问老人家：“您可有后代吗？”这老太太回答呀：“有啊，我有一个儿子，啊，姓杜，名字叫佛奴，姓杜，名叫佛奴，佛是佛祖的那个佛，奴是奴隶的奴，啊，杜佛奴。”为什么起这么一名呢？因为这个佛奴啊，他父亲在这个梦中啊，梦见这个佛爷了。梦见佛爷刚一睁眼睛，他媳妇儿就这个要生，啊，所以说才给这个孩子起这么一名。由于这个家境比较贫困呐、啊，这个佛奴呢，他是以砍柴为生，天天在这个东山白云深处啊，在那砍柴。说完之后啊。老太太呀，还眼泪汪汪的，抬头望着门外就说：“呀，哎呀，你说我这儿啊，刚才肯定也是碰着暴雨了。哎呀，待会儿回家呀，还不得着凉啊？”紧接着呀，老太太说完之后，转身就进了内屋。他这堂屋啊，旁边还有一内屋。到了这内屋之后啊，拿出这个山茶，还有炊饼啊，就是粗茶淡饭。啊，先招待这个客人呐、啊，人家礼数还挺周全。过去那个人呐、啊，都热心肠，不像现在咱们这个人戒备心比较强啊。你看，人家来他这儿避雨，他还得拿吃的喝的招待，这是为什么？这叫什么？这叫礼数。咱们现在好多人不讲这个了啊，咱们中国很多好的东西现在都不见了。老太太拿出这个粗茶啊，还有这个炊饼，招待这个客人呐、啊。杜香草是品茶吃饼，啊，茶甘饼香。那说杜香草没吃过好东西吗？那人能没吃过吗？请他的非富即贵呀、啊，好吃的那吃不尽。为什么觉得这个茶好和这个饼好吃呢？因为这个此情此景啊，这心里边暖。啊，没一会儿啊，就见外边有这么一个少年。挑着这个柴担啊，担柴的这个柴担，冒雨而回。这时候就看这个少年啊，杜香草仔细一打量，就心想：估计呀、啊，这就是老太太她儿子。这一看这少年长得是眉清目秀啊，气度不凡。一见家里边有客人啊，先不问是谁，先着衣施礼呀、啊。一看呢、啊，像个儒生，啊，很懂礼貌。杜香草就想啊，这孩子、啊、一定是佛奴。然后啊，杜香草站起来也告诉佛奴啊，就说我也姓杜，那意思咱们还咱是本家啊。这时候佛奴他母亲呢，赶紧是把自己的儿子啊先弄进屋去，先换身衣裳啊，干净衣裳啊。然后在换衣服的过程中，他的母亲呢又把这事儿给说了一遍啊，就说也是一避雨的啊，看这年是比你大不少，也姓这个杜啊。他母亲给说完之后，这佛奴啊换了一身衣服，干干净净的出来之后啊，又重新呐、啊、给这个杜香草施礼，啊，就像晚辈见长辈那么恭敬。为什么？本是一家，人是本家，都姓杜，啊，一看这个年岁比他长不少，自己应该是辈分比人家低，所以说应该这样，啊，重新施礼。刚才呀是客气。是最基本的礼数，但是这会儿就像晚辈对长辈那样一躬到地，很恭敬。这个佛奴的这个举动让杜香草这个内心呐、啊、特别高兴，很是欣喜啊。然后跟这个佛奴啊两个人开始闲聊。这个佛奴说话很文雅，就谈吐间呐、啊、从来没有一句粗俗的话。然后杜香草就告诉老太太，就说。郎君文雅不俗，为什么不让他读书识字啊？老太太就说：“嗨，我儿啊，幼小曾到乡村学校啊读过点书，但是他父亲死后啊，我又是年老衰迈，佛奴啊也就停学回家了。现在我们娘俩呀，全靠我这儿子他打柴挣钱过日子。”然后偷香草又问这个佛奴今年多大？佛奴说：“今年整十七岁。”当天夜里呀、啊，这个佛奴啊，在地上就铺上这个厚厚的稻草，稻草上再铺上褥子，然后留这个杜香草住宿。啊，穷苦人家可不就这样吗？也没有多余的床铺啊。次日清晨，少年呢是早早起床，佛奴起得很早啊。这个杜香草呢，见佛奴起，他也不好意思再多躺一会儿啊，打这腰里呀、啊、掏出二两银子，把这二两银子递给这个老太太，酬谢呀，是不是？人家茶果招待，咱也得不能失了礼数啊，是吧？给拿钱，老太太就笑了，哈哈。我们娘俩啊，虽然是穷困，但是咱不是卖茶卖饭的，更何况啊，你是我们家同姓同宗的客人呐、啊，啊，这钱我不能要。推让再三，人家坚持不收。杜香草也知道不能再勉强了，要么就不好看了啊，也就不客气了。打那以后啊，杜香草曾多次到他们家去做客，始终人家这个礼貌都很周全，从不懈怠。杜香草也是啊，有这么一天呢、啊，杜香草在杜家呀见到这个佛奴啊打了这么一对野鸡回家。啊，他又来人家了，他就觉得啊，这个梦中这个山神呐、啊、所说的这个西山樵啊，这个樵夫啊，就应该是佛奴，所以他总来。这天也是在人家，佛奴打两只野鸡拎进来，拎进来之后啊，一看这个土香草在，就赶紧把这两只野鸡呀、啊、用这个开水呀、啊、退了退啊，然后亲自给烹调，给做好了。这在。这个那个时候啊，这个家庭能吃上这东西啊，很不容易啊。做好之后啊，把这野鸡啊盛到这个盘里边，招待客人啊，招待客人杜香草在这吃，这味道是真鲜啊。虽然说这个大酒楼大馆子没少下，但这个山野美味啊，别有一番风味啊。啊，两只野鸡，杜香草啊，没吃了，还剩下不少。剩下不少这佛奴把这剩下的这个鸡呀、啊，就收拾进里屋给母亲吃。他母亲没有在桌上啊吃饭，给母亲吃。这个客人吃饱喝好，母亲呢也吃饱了。这杜香草啊，偷偷啊，他就看这个佛奴始终没有动筷我看看他吃什么。这时候就见佛奴啊，他自己啊还是吃那个粗粮野菜。杜香草见这一幕啊，自己呀、啊，这个敬意是油然而生。这小伙子不简单。然后杜香草告诉老太太：“我打算呐、啊，啊，替你儿佛奴啊找个好对象。老太太，你看如何呀？”哎呦，把老太太美坏了啊！老太太乐滋滋说呀：“哎呀，我孩儿虽已成年呐，能有本家长辈做媒，那是天大的好事啊！”可是我这就是家中一贫如洗呀、啊，谁能愿意把闺女嫁到一个樵夫家的？啊！杜香草这时候说呀：“嘿，既然我已经开口啊，我一定就替你老人家张罗了。我是真喜欢佛奴这孩子，啊！然后又问佛奴：你家父已经过世七年。”这口棺材呀、啊，还在屋里，是不是没有合适的葬地呀、啊？这时候老太太抢话，佛奴没说话，老太太抢话你就说：“嗨，还什么合适的葬地呀、啊？这野外啊，随处啊找个地方埋了也就算了，就别给扔在这个乱葬岗子就行了。这个随便埋呀、啊，这官府啊，有时候他也管也看。”所以现在始终也没有什么太适合的地方，所以呀、啊，一直就停在这儿，啊，什么福地呀、啊，什么的，不敢想，不敢想。这时候杜香草啊，看了看这老太太，然后自己是胸有成竹的跟她说呀：“这个福地呀、啊，好藏地啊，不难，我这有一块风水宝地，我送给你，怎么样？以后啊，你们家这个，呃，我过世这老大哥。”他要是埋在这儿的话，以后佛奴啊，富贵显赫，啊，等你们家以后富贵显赫了，你别忘了我这引路人就行。这老太太呀、啊，以为这个杜香草啊是客气啊，老太太连忙是道谢，好好好好,好啊。没想到这杜香草他真的是啊，赶忙就去找这个李十九去了。找李十九干嘛？跟他家要那块地，就之前的那块藏地。这个杜香嫂怎么说的呢？杜香嫂就说呀：“我有一个远房亲戚，这个孤儿寡母的挺可怜的，啊，你能不能把你现在不要的那块坟地给他们呢？这个你多少你开个价，他们孤儿寡母也没多少钱，你收个价吧，这钱我掏。”啊，李十九这时候一想啊，那块地现在空着也是空着，那块地以后也用不上了，是吧？那我不如就来个痛快的。是吧？得行，那个你要用，那就你就拿去用吧，啊，什么钱不钱的，杜香草啊，说哎，一码归一码，咱们哥们儿感情好是咱们好，但是该怎么回事是怎么回事。杜香草啊，让这李十九说你这样，你立个字据，然后你说个数，啊，多少钱我给你钱，这块地啊，以后啊就归人家娘俩啊。李十九啊就说哎，那得了，那我也别说多钱了，本来呀、啊。我想呢，你这个第二次给我们家找墓地啊，我想酬谢你两百两银子，就这样吧。这个两百两呢，我也不给你了。然后啊，今天我就立一字据，这块地就算是我两百两卖给你的，行吗？然后你是给娘俩，是给爷仨的，那我就不管了。杜香朝，行，那、啊、那太行了，就这样立字据啊。杜香朝拿着字据去找这个老太太，佛奴他娘。这老太太一看这字据之后啊，老太太是眼含热泪啊。我们家什么时候修来这福啊？碰见这么一大好人呢、啊？又要给张罗媳妇儿，又给我这过世的老伴儿，这找藏地。就这么的，杜香草啊，又给他们家择了一个黄道吉日。这两天佛奴呢，也是张罗着啊，呃，找了几个平时关系不错的樵夫砍柴的。啊，帮着抬着自己父亲这个灵柩啊，就去这个墓穴安葬。杜香草啊，就吩咐呃这些来帮忙的樵夫干活的，吩咐他们呢，你们挖地无尺啊，还是以前他们李家埋的那个旧穴位位置不变，但是深度啊得加一倍啊。可是刚往下挖。本来李家这块旧穴的这个，呃，深度是三尺三，这个杜香草说这次挖五尺，刚往下挖到四尺多的时候，有一樵夫啊，拿一镐头往下咣当一刨，下边有东西。